0: Хей-хей, друзья, привет! Вы знаете, я тут подумала, что вообще сама попытка как-то нащупать свой путь в креативной индустрии, она похожа на ситуацию, когда ты вдруг открываешь глаза и понимаешь, что оказалось посреди темного леса. И у тебя нет ни фонарика, ни карты, ни компаса. То есть вообще никаких инструментов, чтобы как-то из этого леса выйти, как-то в нем сориентироваться. И я думала, что же я могу сделать, что чтобы творческие люди, творческие специалисты перестали блуждать по этому темному лесу, и у них перед глазами появился такой четкий путь, и кто-то включил, наконец, свет в этом темном царстве. И я не побоюсь этой фразы, но я действительно придумала, как это сделать, и делаю я это через годовую программу, которая стартует уже через несколько дней. 1 сентября у нас старт. И для меня это было, если честно, очень страшно, потому что рынок переполнен такими, знаете, короткими курсами. Здесь учат продажам, здесь как составить портфолио и так далее. Но ничего вот такого полноценного системного, что действительно позволило бы творческому человеку, начинающий ли он или продолжающий же опытный, получить вот такую полноценную систему и построить карьеру из своего творчества. Вот ничего такого я не находила. Поэтому, что я сделала? Я объединила все лучшее, что я я обнаружила в британском образовании и в постсоветском таком умении копать очень глубоко и системно, все это замиксовало, и это действительно такой учебный год, где вы проходите полноценный путь от портфолио до монетизации, до работы с брендами, до выставок в зависимости от ваших целей, там очень-очень много разных тем. Если вам это интересно, если то, что я сейчас сказала, вас зацепило, то, пожалуйста, перейдите по ссылки в подкасте. Там вся программа, все три триместра подробно расписаны. Если вдруг что-то непонятно, то пишите. Там есть все контакты, оставляйте заявку, с вами свяжется менеджер. В общем, друзья, присоединяйтесь, это будет очень круто. Я вас буду очень-очень ждать. Ну а сейчас давайте послушаем сегодняшний выпуск подкаста. Он получился очень личным, очень трогательным, потому что мы с моей замечательной подругой и коллегой Полиной Лемье решили обсудить очень такую интимную тему, вскрыть все реалии работы в творческой индустрии. Полина там делится конкретными цифрами, бюджетами своих проектов, которые она делает на данный момент в разгар кризиса, если можно так это назвать, и делимся там ментально сложностями, с которыми мы сталкиваемся, продираясь вот через этот путь, и мне кажется, что этот выпуск очень многих поддержит, я надеюсь, и подбодрит, потому что мы все через это проходим, и нам всем бывает нелегко, но мы все идем дальше и находим достаточно смысла в том, что мы делаем, и мне кажется, это прекрасно. В общем, такой очень личный, очень психологический выпуск, думаю, что понравится, думаю, что поддержит, по крайней мере, надеюсь. Напишите, что думаете, а теперь давайте посмотрим. А, слушай, блин, мне на самом деле вообще так понравилась эта идея, прям поговорить по душам. Хочется, знаешь, прям максимально как-то откровенно эту историю раскрыть. Ну, вечно, знаешь, даже несмотря на то, что хочется быть откровенной, я стараюсь сделать это в своем аккаунте. Все равно mm -hmm. раскрывать, знаешь, вот прям все как есть, это очень тяжело и очень тяжело рассказывать. Ну, сама понимаешь, да, там, с какими бюджетами приходится работать, как на самом деле там проходят переговоры с клиентами, какие бывают ситуации, yeah. как это психологически тяжело, вот. И мне кажется, с тобой это прям особенно круто делать, потому что мы тут на, одной, на одной волне, как, 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 как мне кажется. А, давай для наших слушателей, хотя у нас был уже с тобой один выпуск подкаста, кто не слушал. ребят, если вам интересно больше про профессию, про мультимедиа-режиссуру, про 3 d мейпинг, там, Полина делилась именно своей профессией больше, послушай, Предыдущий с ней выпуск, мы в описании скажем, какой номер. А для этого выпуска, может быть, ты все-таки расскажешь, чем ты сейчас занимаешься, на чем концентрируешься? Mm -hmm. Вот что, что сейчас у тебя вообще происходит? Я видеохудожник,
1: занимаюсь на решением любых аудиовизуальных задач на протяжении последних, ну, плюс-минус десяти уже лет, как страшно звучит эта цифра, но тем не менее, да, я там в десятом году закончила режиссуру мультимедиа программ и плюс-минус в этой сфере я и работаю. То есть проекты от каких-нибудь больших премий или там, конференций, в том числе Миланской Digital Design Days, до анимации логотипа, простых каких-то вещей. Там. Вот. И, ну, и специализация, судя по всему, у меня аналоговые эффекты. Вообще я хотела обозначить тему нашего диалога как, знаешь, человек сомневающийся. Вот, есть разные люди. мне кажется, что очень многие вообще творческие ребята относятся к этому виду людей, и это нормально, просто нужно это знать и помнить, и пытаться бережно к себе относиться, что мне не всегда выходит.
0: Я просто знаешь хотела уточняющий такой задать вопрос про то, что ты сказала, да, что я там человек, который работал там с Digital Design Days, например, да, я вот у себя пишу а, в шапке профиля там режиссер Nike, да, вот такие вещи. Давай вот сейчас супер откровенно и как твое мнение, да, скажем о том, что у нас у всех есть вот какие-то достижения для CV. Какие-то очень крупные бренды, какие-то очень крупные там, музыканты, проекты, фестивали, что бы то ни было. Но дальше такого рода проектов, ну, скажем, ежегодные или там да, но их происходит, ну, какое-то количество небольшое, да, которое мы можем, там, опять к себе добавить там, в профиль или покайфовать, а что происходит вот реально на ежедневной основе. Потом мы оттуда перейдем, вот, мне кажется, к психологической как раз стороне. чтобы, мне, мне знаешь, кажется, что это очень оздоровительная такая тема для всего сообщества, чтобы убирать вот это благоговение перед людьми, у кого есть эти крупные названия в шоя и понимать, что с тобой все окей, и дальше вот обсудим, да, как мы вообще двигаемся в этом мире.
1: Ну, мне кажется, особенно сейчас это актуально, но я вообще тоже, кстати, про это думала, Я, поскольку я вчера просматривала, наткнулась на старый проект и стал думать вообще, сколько проектов, которым я действительно вот прямо говорю, что вот это мой проект. Немного там, не буду говорить. сколько ты насчитала? Ладно, скажу. Слушай, ну, Digital Design и да, Клип елки, да. А дальше начинается сложно. Ну, наверное, кстати, спектакль в таком театре Билли Миллигана, хотя он был, ну, не первым опытом в театре, но первым опытом самостоятельной работы в театре. Спектакль современники с Хабенским и Башметом, это не покидать свою планету, крамер, режиссер. И то там тоже есть, знаешь, моментики у меня, с которыми я не согласна внутренне.
0: А давай сразу, какие критерии ты вот то, что ты сейчас перечисляешь, вот, что действительно твое, это, это какое оно?
1: Ну... Есть же вот всегда этот гэп, да, между тем, что мы смотрим на Пинтересте, вот мы в данный момент, я вчера тоже писала в Инстаграме, что я борюсь с сомнениями, у меня внутренняя война, потому что смотришь картинки, и они такие все классные, а они у тебя получаются либо не то, чтобы не с первого раза, а они получаются у тебя, не знаю, с 20-го, с 40-го, ты не понимаешь, это красиво или нет, это тебе красиво или заказчику тоже будет красиво, а это в тему, а это правильно? Ну и вот это все вот эти миллион да, вопросов. Поэтому критерии по качеству и критерии по смыслу. С одной стороны, просто так картинка мало интересна, хотя иногда красиво, да. Но вот, видишь, я к себе действительно предъявляю довольно много требований, и я им не всегда соответствую, даже чаще всего, наверное, я им не соответствую, вот так, если совсем честно. В смысле того, что мне часто нравится 3D, я по урокам очень круто все делаю, там то, что у меня есть картинки... Инстаграме, это по урокам шажочек за шажочком, а вот так, чтобы по-настоящему как-то не очень выходит. Я не всегда знаю мое это или нет, у меня там много сомнений. Возвращаясь, если почему, аналоговые эффекты, это на самом деле одна и та же тема. Из-за страха как раз не состояться как 3D, да, потому что это действительно очень много времени, очень много технических знаний. Как 3D-художник, такой визуализатор, вот именно тех картинок, которые я наблюдаю, которые мне нравятся в Пинтересте. Я прибегла к подручным материалам. Ну, для меня это понятно вещи, там, краски, да, те же самые, камни. С бумагой мы работали над спектаклями. Ну, то есть, для меня вот это понятно, но очень часто внутри этого возникает как раз не хочется, чтобы это было хендмейдом, вот в плохом смысле этого слова, да, и поскольку handmade вообще слово такое довольно уже, ну, он такое опошленное, так сильно, по крайней мере, в моем восприятии, да. Хочется, чтобы это был дизайн а не хэндмейд, потому что дизайн-то тоже делается руками, неважно, это 3D или это аналоговые предметы.
0: Но я понимаю, что ты имеешь в виду такой вайб, что это, типа, скорее на коленке сделано. Да, да? и поскольку <смех> я всегда, честно говоря, на коленке, всегда. Достигли... Имеется в виду, не как это фактически сделала, а как это выглядит. Да, ну вот... Как фактически сделала, неважно, правда. Как-то большое расстояние, которое
1: тебе может казаться, что ты приблизился, или тебе может казаться, что это вообще не то, другие тебе говорят, что это круто, вот как было вчера.
0: Ты начала перечисление, да, от своих проектов с такого вопроса к себе, это вообще мое или нет, да, то есть под чем, ну, если так перефразировать, поправь меня, если это не так, под чем я могу гордо поставить вот свою подпись, свое имя, что вот да, это я. Но эти критерии, мое или нет, они же как раз... В этом и красота этого критерия, что никого, какой, никакой другой а Радченко и никакой другой Полины Лемье в мире вроде нет, да, насколько мы знаем. Это означает, что как бы лучшей Полины Лемье, чем ты, правильно, в мире нет. Ну, она одна. И поэтому этот вопрос сам по себе, там, мое ли это, он, ну, довольно, довольно здоровый вроде бы, но ты, кажется, говоришь, что у меня там к себе все равно завышенные требования. То есть даже вроде бы что-то мое но... Неужели я так кому этого достаточно? То есть вот какой-то такой оттенок. Откуда вот эти все нотки каких-то сомнений? и Да, мы как-то с тобой обсуждали, что надо сделать
1: отдельный эфир, который будет называться «Fuck up». «My great fuck up», Вот как бы прям. Конечно, есть эти моменты, когда ты делаешь то, что тебе нравится, ты горишь, а потом тебе большое количество людей, публики именно, да, например, говорит, что это что вообще такое? Ну, особенно там про краску, да, была история у нас с планетарием, большой проект. «Огромное разрешение на весь планетарий питерский». И там были разные отзывы. Там были хорошие отзывы, я их не исключаю, но был конфликт там и с заказчиком, и такая неприятная история. И, с одной стороны, ее можно рассмотреть как как реальный факап. С другой стороны, поскольку мне принадлежали авторские права на контент, я часть использовала в Digital Design Days, и там это ушло на ура. И это очень забавная история. Это, знаешь, вот мне очень нравится, как Остин, Остин Клион же его зовут, по-моему, у него есть в книге, когда ты смотришь фильм, ты... Прекрати как ходаешь? Да, вот в одной из его двух-трех уже книг написано про то, что когда ты смотришь фильм или читаешь историю, ты довольно четко осознаешь, в какой части истории ты находишься. То есть ты знаешь, это завязка, это кульминация, финал и, может быть, еще какой-то послефиналье такое. А когда ты находишься внутри проекта или ты уже сдал проект и ты думаешь, О, окей, это финал. Вообще не факт. И это очень интересная тема, которую я стараюсь себе повторять, то есть находясь в кризисе, в неважно каком, внутри проекта или в личном, я стараюсь себе это повторять, потому что ну, мы никогда не знаем, как вообще сложится дальше. Вот, а еще
0: вот такие... Можно, можно я просто уточню? То есть ну, тут просто то, что ты сказала, думаю, ребятам будет полезно. То есть судя по тому, что это на ура взяли в Digital Design Days, там было дело не в том, что это как-то ну, физически некачественно было. То есть это просто им как-то не, не подходило на взгляд заказчика? Да, не вопросе. подходило
1: в связи с тем, что
0: публика этого
1: заказчика не готова к такому. Это был мой в том числе промах, да, потому что надо было чуть приземлиться, а я подумала, что мне дали проект мечты, понимаешь, и тут надо как бы тоже быть осторожным, как оказалось. Но, видишь, это в итоге все равно вырулило в какую-то очень успешную историю и мою самую любимую, наверное, работу, так, если честно. Откуда вообще, да, эти сомнения? Потому что есть вокруг, во-первых, круг людей, да, и тебе это тоже знакомо, когда они говорят, что типа,
0: что ты делаешь, с красками возишься, или... Там вот это все. А давай к этому так побольше подведем. Мне прям кажется, это глубокая такая тема. Вот о каких сомнениях мы говорим? Давай назовем, что мы себе вот вообще там говорим. И вот какой у нас вот монолог или диалог в голове происходит?
1: Первое, наверное, с чего ты взяла, что это красиво? У меня вот такое. Дальше, ну, у меня диалог такой, у меня нет художественного образования, то есть, да, я училась в вольдорской школе, мы там много рисовали, да, я там что-то где-то поделывала периодически, но нет вот этой галочки, одобрения такого социального, хотя, судя по всему, оно периодически портит, если мы говорим о художественном образовании, да, и есть примеры, там, архитекторов и художников, которые не могут выбраться теперь из этого образования, не могут выйти за его рамки и делать реальное творчество, а делают как бы вот в таком коротеньком промежутке.
0: И это сейчас не важно, потому что наш, наш внутренний -то вот этот гномик, он-то так не рассуждает. Он так не рассуждает, да. Полина, ты вообще нигде не училась. Что это вообще такое? Кто тебе сказал, что это красиво? И вообще, если бы у тебя был диплом, ты бы понимала что Нет, ну вот
1: кто тебе сказал, что это красиво, меня не поймут, это никому не надо, ты не разбираешься в каких-то технических аспектах, типа там... Ну, я не могу, например, сказать, и позвонить в аренду и сказать, мне нужен вот такой-то объектив. Я звоню и говорю, мне надо примерно вот это, вот мне надо снять, скажите мне, что мне нужно взять для этого. Грубо говоря, вот так, это действительно так, я не очень хорошо разбираюсь. Вот сейчас на этом проекте я, наверное, забегу немножко вперед, потому что это важно, да, контекст. Сейчас проект про… Это конгресс Российского кардиологического общества. То есть это врачи, это конференция, около пяти тысяч человек, вне пандемии, если мы говорим, сейчас меньше, естественно, и им вручают статуэтки. Нужно сделать вот несколько коротких роликов, где есть имя, где есть за что вручают и так далее. И я понимаю, что эти люди, врачи, они чаще всего довольно далеки от искусства, они не знают, что есть, например, искусство титров, да, что это отдельное вообще направление, или что титры могут быть иносказательными, да, они видят там золото там посыпалось, и им красиво, грубо говоря. Это, в принципе, этого достаточно, как показывает прошлый год. <смех> Маленькая шуточка над собой. И сейчас, естественно, есть, что они не поймут, им не понравится, потому что это другое что-то, это выход за их зону комфорта. Воспримут ли они ту картинку, которую я им покажу, как торжественную? Или они из-за того, что я люблю дарковую историю, да, не будем скрывать вот по моему <смех> инстаграму, или они это воспримут как чернуху, Тут у меня много внутри, прямо бой идет очень жесткий.
0: Я прям тебя слушаю, мне так, так все это отзывается, мне кажется. Я прям когда-то сказала про то, что вот это образование, вот это все. Я, например, из-за того, что я работаю именно как режиссер, я как бы ручками вообще сейчас ничего не делаю. Раньше я хотя бы иногда фотографировала. А сейчас я вот руками своими вообще ничего не делаю. И это такой долбанный самозванец, что, о господи, там сейчас все поймут, что я на самом деле ничего не сделала. Что... Это вообще там все руками других людей. А потом я говорю, подожди, подожди, ну да, это так устроено. Другие люди снимают, строят декорации, и это такая профессия, она называется режиссер или там, креативный директор. Это окей, но вот это мне, мне это вот сложнее всего из себя. Да, прям. это правда.
1: И это же, когда большие проекты начались, я в какой-то момент поняла, что я менеджер. Что я всех менеджерю. И сама я не успеваю сделать. Мы делали ужин для посла Катара в рамках экономического форума. За неделю команда 24 аниматора. Я никогда, у меня никогда не было такой большой команды. И там такой был очень-очень сильный ритм. Ну, как бы неделя, у тебя куча мэппинга этого. И еще история России в анимации. Это как бы отлет вообще полный сразу. И когда я за два дня до сдачи проекта, собственно, до ивента понимаю, что я еще не заанимировала ни одного ключа, я думаю, что происходит вообще? Но потом я понимаю, что кроме меня в этой компании, ну вот среди этих людей это никто не может сделать. и Ну и вообще это моя ответственность. Я же тоже понимаю, за что и почему я работаю. В итоге это, конечно, становится ясно и по самоощущению становится ясно. Ну и потом все равно сборку я делала финальную, поэтому есть такое ощущение, что ты как бы такой, ну не то чтобы собиратель, в смысле ходишь грибы, да, собираешь, но когда у тебя все вместе, как будто ты готовишь, ну как главный шеф-повар, да, когда кто-то там подготовил и ты в итоге готовишь какое-то цельное блюдо. Наверное, вот это правильно. Э, интересная история. Я тут познакомилась абсолютно случайным образом с Наташей Жуковой.
0: Ага. И
1: мы тебя вспомнили, это тоже на днях. И я стала читать ее блог. Наташа пишет про созависимые отношения в блоге очень конкретно, очень по делу. Ну и вообще с ней интересно вести диалог и читать ее тоже. И она сейчас писала о том, что почему вот когда приходит к тебе друг с проблемой, ты находишь в себе силы и слова правильные его поддержать. Но когда это с тобой происходит, ты как будто бы взорываешься вот все эти сомнения наши любимые. И, и все. И точка. Ну, как бы понятно, что ты там что-то там делаешь, но, но по но, но тут
0: как раз интересно, да, что происходит дальше, то есть парализует ли тебя это. Я сейчас хочу зачитать тоже пару там комментариев, которые нам написали. Мне очень у Сони понравилось, что у меня есть задрот Аркадьевич, который постоянно гнобит, что я самоучка. Особенно, когда затишье и заказов нет. Вот это, кстати, во-первых, мне кажется, это очень прикольно дать имя вот этому своему внутреннему там, голосу, чтобы как-то его немножко отсоединять от себя и понимать, что вот да, это какая это то долбанная, вот, эта сущность, которая иногда приходит и начинает занудствовать, а вот второе, что действительно это зависит от ситуации, да, что когда у тебя там все хорошо, это внутри какого-то проекта классного, и у тебя есть поддержка, то вау, я на коне, я молодец Потом, хопа, да, какое-то затишье, и все, как будто мир уходит из-под ног. И это очень неприятное такое неровное состояние. И вот еще один комментарий, что есть ощущение, что все кругом знают больше тебя, что все живут в Англии, учатся в Оксфорде, там работают в Гугле или еще в каких-то офигенных компаниях, а ты не знаешь, куда податься. Пространство возможностей, в котором ты можешь все и ничего. Супер драматично, спасибо большое. Очень круто, очень грустно, и здорово, что вы делитесь, и спасибо вам большое. А я хочу тебя, Полин, спросить, как вот у тебя, что дальше? Вот ты говоришь, что все ты зарываешься в эти ощущения, в эти сомнения, и точка.
1: Ну, вот вчера я весь душ провела в том, что я себе говорила, как бы я сказала бы другу. Что бы я сделала? Почему? Нет, ты это умеешь, у тебя же есть вот это уже. Посмотри, что ты сделала, не то, что не сделала. И так далее, вот. Э, ну, вообще, честно, сильно помогает поддержка извне. Когда есть вкидоны извне, они тебя приводят в чувство, потому что они ближе к реальности. Я в какой-то момент написала несколько месяцев назад в Инстаграме, что, ребята, если у вас есть что доброго мне сказать, скажите, пожалуйста, сейчас. И мне пришло огромное количество комментариев, которые я даже не ожидала, ну просто вау! Я еще хотела сказать: что когда ты говорила, что когда мы говорим о а моё ли это. Как будто бы этот вопрос исключает сам вопрос. Ну, в смысле, ну да, это твое, типа, ты же это делаешь.
0: Ну понимаешь, да? Типа, что она?
1: Да, абсурд как будто бы немножко, но тем не менее в моменте задавания вопроса ты не видишь этот абсурд, а видишь негативные стороны. Поддержка очень важна. Моя же история какая? Знаешь, unhappy break-up, happy breakthrough. Вот эта история была со мной пять лет назад, по-моему, уже. И тогда появились ребята, с которых я взяла с нуля и начала их учить, и мы вместе работали очень много, и сейчас получилось, что они уехали. И вот дальше происходила жизнь, потом произошла пандемия, которая, кстати, мне кажется, вернула всех даже, кто что-то там уже попробовал. Я про себя могу говорить, да. И вроде Милан, и вроде Женева, и все классно, и получилось, успели мы до пандемии снять клип «Ёлки» и все здорово, потом бац, проемов, вообще ничего, ну просто ноль вообще, и несмотря на то, что я всегда была на фрилансе, я работала, наверное, по трудоустройству несколько месяцев в самом начале, а все остальное фриланс. И, в принципе, ситуация-то не сильно изменилась, ты никогда не знаешь, придет тебе заказ, не придет, откажется клиент, не откажется. И вроде бы привычная история, но тут накладывается вот это вот, что нет, вообще теперь заказов нет. То есть, если раньше ты себе как бы сам создавал, то теперь на твои еще сомнения, на тебя ложится вот этот вот ивентов нет. Плюс, например, если совсем откровенно говорить, да, про команду сначала лучше. Получилось так, что пандемия плюс жизненные события моих ребят э, все в разных городах. И вот я, значит, в какой-то прекрасный момент оказываюсь одна. Вообще. Понятно, что есть телефон, есть WhatsApp, Telegram, Zoom. Но на деле я оказываюсь одна. Я лишаюсь отношений. Я лишаюсь, естественно, из-за лишения отношений, я лишаюсь друга. И в том числе соратника, да, и партнера по делам. Тут у нас с тобой засинхронились слегка. Было очень, на самом деле, интересно наблюдать тебя в этом и рефлексировать на тему себя. И получилось, что был два месяца полного упадка, и вот почему вообще я начала в Инстаграме больше вещать на тему этого проекта, и вообще зачем? Я прям разволновалась. Зачем я сейчас даже один из целей, честно, этого разговора? Потому что это были жуткие два месяца. По-настоящему. Ну, то есть, когда ты не можешь просто, ну, с дивана подняться. Ну, то есть, совсем ты чувствуешь. Вот два месяца, два, два с половиной, три произошел разрыв. И больный очень. Вот прямо почва из-под ног. Вот эта вся история. Почему еще я взяла этот проект? И почему я сейчас тебе это рассказываю? Потому что, может быть, для кого-то это в этом найдется тоже какая-то правда и поддержка. Потому что я знала, что я могу сделать этот проект за 10-7-5 дней. Сдать, забыть ну, во-первых, мне нужно было увлечь свой мозг чем-нибудь. Мы обсудили с заказчиком, я могу абсолютно открыто рассказывать все аспекты проекта, мне повезло в этом плане, да, то есть это действительно это очень небольшой бюджет, 50 тысяч рублей. Ну, это большое разрешение 7К, как бы, да, 8, ну, 7,5. Но я понимаю, что я могу, конечно, на стоке купить темплейт, заполнить его, и я пошла дальше, но мне нужно себя заново переизобрести, что делают сейчас большинство, делают новички, что делают те, по кому ударила очень сильно пандемия, да, ну, в том числе, по мне, вот тоже двумя способами, да, то есть после нее стало понятно, что не получится ничего в отношениях и не получится. То есть это была такая точка, ну, почти нуля, все-таки это не как раньше. Я, наверное, даже больше про что говорю, про то, что есть такое мнение, что рост чаще всего возможен через кризис. И это ужасно звучит, особенно когда ты в кризисе, когда ты в соплях, неделями, ну, честно. И, и тебе, когда говорят, ты такой «спасибо». Да. да, Вот, но это правда, и вот зачем этот проект? Затем, чтобы за уши себя вытащить, честно говоря. Абсолютно откровенно, что я не знаю, вот если говорить про способ выхода из сомнений делать Все. Круто, что есть дедлайн. Мне уже, правда, немножечко горячо на эту тему, потому что, потому что проект такой, ну, не просто идет. Но, опять же, очень круто, что когда ты честно говоришь, что, чуваки, блин, мне реально сложно, ну, реально help, это нормально тоже, хотя это очень же стыдно, почему вот я сказала, да, что простыд хочется заоткронуть ту, ту же тему, потому что это же стыдно признать что ты не справляешься. Ты же должен быть, особенно в Инстаграме, да, будем честными, должен быть такой классный, сияющий, 24 на 7, и везде, главное, успешный, во всех отраслях, да, то есть ты должен быть Ой. особенно... Будем честными, женская тема, да. Ты должен быть успешно, хорошо выглядеть, должна
0: быть классной хозяйкой, мамой. Блин, ну слава богу, это уже не совсем, конечно, так, но я понимаю, о чем ты все равно. Я, знаешь, я на чем поймала, что вот, даже, например, мой блог, где я транслирую, например, да, такую там свободную жизнь, я развожусь, я иду за своей мечтой, знаешь, вот эта вся тема но все равно как бы ты выбрала как будто, ну вот, свой образ в каком-то смысле, и теперь я в нем, грубо говоря, ну, должна, я понимаю, что не должна, да, когда я говорю должна, имеется в виду, что все равно формат это действительно изначально предполагает, его сложно ломать, что я теперь в этом должна быть успешна, да, что теперь вот. Если я вдруг завтра, да, передумаю, ну, например, подумаю, блин, а вообще-то все-таки клево варить борщ, и пошло все нахрен, <свят> то это будет очень странно. Да? Но я скорее даже знаешь тебя, про конечно.
1: формат говорю, что я там подписана на каких-то да там людей, у которых много-много подписчиков там. Я смотрю, как они себя ведут, да. И я через какое-то время отписываюсь от тех, кто не говорит про сложности, потому что я не могу. У меня вот здесь уже ну просто это невозможно, потому что в быту, в жизни ты сталкиваешься с, да, вообще с чем угодно. Понятно, что как говорящей голове, да, из телефона у меня есть сомнения, что, типа, ну, наверное, людям может быть сложно смотреть про мои вот эти сомнения, про которые я последнее время затираю довольно... Ну, как мне кажется, откровенно, просто это, скорее всего, уровень, который я себе могу позволить. И мне кажется, что это уже много. Но я тебе рассказывала тоже в каком-то личном диалоге про прекрасную Робин Робертсон, которая спортивный журналист. И мне очень помог ее мастер-класс на мастер-классе.com. Несколько фраз всего. Первая фраза ⁇ Make your, mess your message ⁇ которая, как мне кажется, абсолютно гениальна. Ну, вот, как бы, и я, я услышала, и я такая, окей, okay, как бы вот я сейчас абсолютный как бы мес, явно. То есть у меня в отношениях провал, в смысле, в отношениях с собой у меня провал, потому что потеря себя произошла. Стыд, боль, что там еще страх, естественно, нет работы, естественно, равно нужно как-то заработать на квартиру и платить за нее самой теперь. Ну и там есть хочется иногда и помаду там купить. Грубо говоря, да, ну, это реально, вот, that's my mess. Окей, okay. давай попробуем об этом поговорить. И я, видишь, выбрал для себя путь захода через проект, и я только сейчас тебе рассказываю эту историю. Я до этого в Инстаграме молчал на эту тему, потому что было, честно говоря, офигенно больно. Ну, и сейчас как бы довольно эмоциональная тоже такая штука. еще же, ну, вот я тоже люблю фразу, что ты никогда не знаешь, какую борьбу ведет другой человек. Получается, что как-то творческие люди, у нас есть ну, двойная борьба так-то. Потому что у нас есть быт. Понятно, что у всех есть дело жизни, и у всех есть своя еще дополнительная помимо просто жизни своя борьба. Но в творчестве, мне кажется, она усиливается довольно сильно, потому что сталкиваешься и с критикой, и с неудачами. Ну и с собственными вот этими вареньем таком.
0: Собственное варенье. Да. Вот. Слушай, спасибо, большое про вообще ну вообще про то, за то, что делишься, и за вот эту тему стыда, потому что это действительно огромная какая-то такая история, и какие-то действительно такие огромные ожидания от себя, что вот что, если мне не получится, а что скажут люди но ну, у каждого там свой какой-то диалог. Я, знаешь, я хотела немножко уточнить именно в контексте проекта, знаешь, что бросилось в глаза то, что ты сказала, что с Планетарием была вот эта история, когда у тебя был коммерческий проект, ты решила там самовыразиться, ну, так назовем это, да, и выяснилось, что для целей вот твоего коммерческого заказчика это, возможно, по их мнению, да, было как немножко неуместно, произошел некий конфликт на этой почве. Та ситуацию, которую ты описала, что к тебе пришел коммерческий клиент, судя по Описание, что это кардиологический форум, конференция, а да? конгресс, да, что зву ну, звучит как довольно консервативная такая история изначальная. Да? И ты говоришь о том, что ты, чтобы вытащить себя за уши да, из там, своей эмоциональной ситуации, хочешь сейчас из этого проекта сделать что-то а, большее, чем предполагается. А, как ты самовыразиться, добавить в портфолио, может быть, этот проект. А мне интересно. Сделали ты какие-то выводы вот из, из истории с планетарием, и как-то будешь ли ты эти выводы здесь использовать? Можешь поделиться, как ты э, с этим работаешь и Собираешься ты при этом сделать так, чтобы заказчик был доволен, скажем?
1: Ну, во-первых, у меня уже есть опыт работы с этим заказчиком. Я знаю, что она мне доверяет в какой-то мере. И она, я же тоже показываю референсы. И Вот сейчас мы сделали первую какую-то картинку общую, финальную. Собрали просто пока из тестов, которые снимаем на телефон. То есть мы перед съемкой делаем тесты на телефон. Просто чтобы посмотреть, типа, это то, нет? Ну, пришут, грубо говоря, да, такой. Сделали, вымучили одну картинку. Uh, я знаю опасения заказчика, мы с ней проговорили их, я ей сказала, но поскольку она видит, что я делаю, я ей показала все, как бы процесс и так далее. И они, конечно, побаиваются в Даркухе такой, что все черное, с другой стороны, как бы все премии посмотреть на Оскар зачастую. В темноте высвечивается фигура золотая. И вообще, самый главный был с ее стороны комментарий, с которым мы сейчас работаем, это чтобы было пафосно.
0: Ага, интересно, да. Особенно я так к тебе пытаюсь приложить это слово. Это как? В этом весь прикол. Не, ну, можно очень красиво сделать, да, но очень мрачный папастын. Ну, понимаешь, я
1: пытаюсь перевести свое вот это вот мрачно-любимое пытаюсь перевести в слово «таинственно». Потому что это же, в принципе, ну, похожие вещи. Ну, то есть это единственное, на самом деле, за что я цепляюсь – золото и таинственно. Ну, я вот даже сейчас, когда тебе рассказывала эту историю про планетарий, я, конечно, ее сравнила с тем, что сейчас – то, что я делаю, это риск. Я это понимаю, что это риск, особенно имея тот опыт. Причем риск двойной одно дело я, если я просто зафакапилась, где-то не показывая это в Инстаграме. Ну, не получился проект кто об этом знает? Мой ближайший круг. Все, кому я рассказала. Сейчас я рассказываю это вот тебе, а значит, очень большому количеству людей. И это двойной риск. Это значит, что мне придется признать, если у меня не получится, мне придется признать себе, команде, заказчику и общественности. Когда я начала рассказывать об этом проекте в Инстаграме, я себе сказала, что если что, всегда есть темплейты. Если я вижу, что все не туда, но все вообще плохо... Я это перевожу в свой персональный проект, а для заказчика, видимо, за последнюю ночь две делаю другой вариант. Я приняла для себя это правило игры, я его жутко не хочу, чтобы это было так. Мне очень хочется, чтобы получилось, но я знаю, что есть этот момент. Я себе разрешила заранее, что если что-то сделаешь так, я с собой посоветовалась, задав себе вопрос, сможешь ли ты признать это не только себе, а вот такому большому количеству людей? Сможешь ли ты справиться с этим? Пока что мой ответ, что я смогу. Мне будет больно, я это знаю. Потому что начинается, что да, я не профессиональна, на что подумают заказчики другие, которые меня смотрят, например, да. Но мне кажется, так честнее. Я же действительно мечтаю сделать титры и когда-нибудь, честно вот так сказать, эмми за них получить. Но если не делать вот то, что да, то, что ты часто тоже говоришь, что если не делать шаги в сторону мечты, то как ты туда вообще дойдешь то ты как туда собираешься? Да, никак. И поэтому этот проект отчасти... То есть, видишь, он как бы такой собирательный очень получился. прям кейс такой, кейс стадии, да. И для меня, и, может быть, для кого-то он сможет послужить чем-то. Таким, тем, что можно понять и переложить этот опыт как-то на свою работу. Я приняла решение, что, окей, если факап, то факап, но... В итоге-то я знаю, что, в принципе, заказчику прикольно то, что я сейчас делаю, но в итоге ему нужен результат. И если я понимаю, что это не идет, его не, не должно интересовать, какого черта это не идет. Я тут спала, плакала или пирожки ела, да? Ну, если бы я была клиентом, меня это не очень интересует. Меня интересует результат, чтобы на конгрессе было вот столько-то видео, чтобы они были красивые, и там было написано, кому вручают приз. Вот прямо сейчас, мне нравится, что мы раз разговариваем с тобой в середине проекта, потому что прямо сейчас мы ждем ответа заказчика о нашей
0: картинке. Не знаю, что будет. Очень интересно, на самом деле, да, всегда так из изнутри смотреть на все эти процессы. Спасибо, что поделилась. А, слушай, я хотела, чтобы, может быть, напоследок, если получится, немножко обсудили вылезание, может быть, из этого нуля. Да. То есть, ну вот мы назвали как бы один способ, который, кстати, очень крутой. Особенно то, что часто, мне кажется, как раз происходит в, ну, в кризис, да, когда люди, ну, скажем так, вынуждены большая часть из нас брать любые там проекты за более-менее любые деньги. Вот то, что ты сейчас тоже делаешь. И мне кажется, это обалденно пример и при этом пытаться сделать это все равно своим и что-то свое туда привнести и несмотря на то что это сейчас в ближайшее время там очень далеко от каких-то знаешь там может быть наших проектов и бюджетов мечты но дело даже не время а вы должны просто уровень там проектов да но это не значит что уровень творчества должен падать можем про это чуть поговорить еще про вылезание вот из этого дна как ты еще это видишь что еще тебе в голову приходит? Прощаюсь опять к этому мастер-классу, который я считаю вообще нужно каждому творческому
1: человеку посмотреть. Она сказала очень классную вещь, которая, честно говоря, мне помогает не только в личном, но и в сильную в работе. Если воспринимать любые наши запросы, мечты как молитву, грубо говоря, ну это же просьба, молитва, да, вот это все. На молитву у внешней силы, кто хочет, как ее называют, есть три ответа. Первый ответ да. Второй ответ «пока что нет». А третий ответ «я приготовила для тебя кое-что получше». Эта фраза была очень сильным выходом из вот этого кризиса двухмесячного. И как оказалось, это, блин, правда так. черт возьми. Это правда так. То есть мне, это, мне пришло подтверждение просто извне,
0: что это реально так. Я приготовила для тебя кое-что получше. И слава богу. Тебе когда-нибудь хотелось бросить вообще творческую профессию? Не знаю, пойти по найму там куда-нибудь все таки устроиться? Нет. Я не люблю ходить рано на работу, раз.
1: <с> <с> я, честно говоря, я вижу, как из круга моих друзей, те, кто хотят перейти на фриланс, как им тяжело морально их ломает жутко, они боятся очень сильно, и я могу их понять, потому что ты все время находишься вот в этом
0: будет заказ, не будет будут деньги состоянии определенное да да. Но времени.
1: если ты его принимаешь, как бы ты говоришь, окей, сейчас нету, что я могу сделать? Все равно даже если у меня были какие-то мысли про уход куда-то именно там от своей профессии, это все равно был фриланс всегда, это там фэшн дизайн был или там еще что-то, ну то есть это всегда было
0: по-своему. Просто другая, другой
1: вид. Да, там, но всегда фриланс. Э, не, не, нет, спасибо, я не хочу на работу. Я, я, даже, я даже думала, знаешь, иногда, типа, ну вот есть там студия, в которой было бы интересно, там, Future Deluxe в Лондоне, да, например. Отличная студия, я даже с ними разговаривала, они берут к себе ребят. Я знаю, что можно им написать, и что, возможно, я там, может быть, даже и пригожусь, черт его знает. Мне кажется, что у меня еще не, не до конца пройден какой-то свой путь еще. Я не говорю, что плохо идет, в студию. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Вот это очень важно, мне кажется, что на данный момент это не мое. Да я не представляю, как по-другому я уже настолько привыкла к этим состояниям, честно говоря. С одной стороны, каждый раз, когда ты в них оказываешь, ты думаешь, ну боже мой, ну почему опять что произошло? Почему опять нет проектов, или почему проекты какие-то не те, которые тебе надо. Ну, во-первых, со временем ты научаешься определять, есть проекты, от которых ты явно отказываешься. Ты говоришь, ребята, извините. Но это не так. Либо ты, ну вот о том, о чем мы говорили, в марафоне «Время делать деньги», когда разное вот это соотношение деньги, интерес и бенефиты, да, и ты понимаешь, окей, вот так, это вот так сейчас, я зарабатываю, да, это неинтересный, может быть, не проект, но я зарабатываю деньги на свой проект. Или наоборот, супер интересно или вот мне сейчас супер важно на самом деле, просто, чтобы я занята была, плюс занята была в свою сторону. Хочется чуть побольше, да, про проект рассказать, потому что у проекта бюджет 50 тысяч рублей. Это для такого разрешения и для такого количества работы это мало.
0: Это очень вот... нежно сказала.
1: <с> <Да. с> ну Но я понимаю, что сейчас мой личный интерес, он есть и внутри проекта, в смысле того, что я хочу попробовать сделать это как титры, как можно представить. Раз. Мне нужно чем-то быть занятой, два. Еще есть две темы, кстати. Кардиологи, все, кто туда приедут. Эти люди были в первой линии фронта в связи с пандемией. Ну да, окей, okay, 50 тысяч рублей. Почему они не заслуживают посмотреть на что-то... Ну, правда, тут есть моментик красивое, с моей точки зрения, да, вот это. Но, тем не менее, почему нет? Ну, просто сделать хочется хорошо. И, на самом деле, вот мы часто жалуемся на клиентов, да. Ну, мы, наверное, все, я имею в виду, кто завязан на каком-то творчестве, что, типа, клиент не врубается, что это красиво. Клиент не врубается в современные тренды, в современные технологии. Но это, во-первых, не его обязанность. Это наша обязанность, да? И тоже я на лекции говорила, что единственный человек, который может сделать проект интересным, ты сам. Иди сделай, что тебе клиент, как бы иди приколись и сделай, как ты хочешь, как ты можешь. И я понимаю, что то, что мы сейчас делаем, это вообще не, не их совсем. Они, скорее всего, может быть, они даже не поймут или им не понравится. Но у меня есть такая мысль, если я им не покажу, что это возможно, то они просто не будут об этом знать вообще. И у них будут такие же, ну не то, что неинтересные, но уровень другой у них будет. Они останутся на том же уровне, а моя задача как художника — повышать их уровень. Ну это так, это сверхзадача для любого художника.
0: Лучше, спасибо тебе большое. Вообще было безумно и трогательно, и интересно, и, и очень поддерживающе на самом деле, потому что я, я знаю, и, судя по комментариям, я тоже это вижу, ну всем непросто, да. Это И, и так-то бывают разные моменты непростые. Сейчас, безусловно, такой для всего мира, причем, да, что очень интересно, такой период, когда, да, много чего произошло там в плане формирования сообществ, укрепления каких-то связей, но в то же время это очень тяжело, и съемки и прочие проекты там у многих встали, и сейчас только потихонечку все это начинает возвращаться, и все все переосмысляют, и поэтому просто об этом говорить, вы знаешь, мне кажется, это было бы глупо, если бы там люди говорили, что есть какие-то конкретные, знаешь, там решения, рецепты их нет, поэтому э, мне кажется, делиться просто искренне тем, что у тебя происходит, это самое поддерживающим, мне кажется, что вообще может быть только для других людей. Поэтому мы очень надеемся, что этот там, небольшой разговор кого-то сейчас тоже поддержал. Пишите нам, пишите в комментариях, как вам, что у вас происходит. Мы всегда очень рады всех тоже мысленно обнять, поддержать. Вот. Да, я была очень рада да, с тобой встретиться еще раз. Все, да. всем до новых Пока. встреч. Спасибо большое, что нас слушали. Пока! Друзья, спасибо, как всегда, что с нами до конца, тема была непростая, надеюсь, что все хорошо, надеюсь, что кто-то поплакал, кто-то взбодрился, кто-то замотивировался на дальнейшие свершения. А Полина, кстати, является одним из кураторов нашей годовой программы, которая у нас стартует через несколько дней, все подробности по ссылочке в описании, всех обняла, всем до следующей недели.